0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás dnes připravili, podívejte se. V 68 letech zemřela filmová a divadelní herečka Libuše Šafránková. Proslavila se rolemi půvabných dívek, princezen, královen a počase i laskavých pamenek. Nejvíce ale vstoupila ve známost titulní rolí ve filmové pohádce z roku 1973 Tři ožíšky pro popelku. A to nejen doma, ale i v zahraničí. Co všechno se o natáčení ikonické popelky ví, kde všude si tahle pohádka získala popularitu a kde jsou k vidění popelčiny šaty z dílny legendárního kostýmního výtvarníka Teodora Pištěka mimochodem pojištěné na 14 milionů korun? To a ještě víc ví náš editor a milovník českého filmu Jaroslav Zpěváček a ohledneme se za všemi dnešními vzpomínkami na herečku, která jako princezna proslula až na Filipínách a Farabských Emirátech. Promluví tu herci Jan Hrušínský, Jeřena Bohdelová, Ondřej Kepka a spisovatel Michal Vývek.
1: Hlouko ty babče, víš, jak dlouho já jsem na tohle čekala. Dva roky. Odpořbu u vadičky Hajkový.
2: To je hrozný.
1: Takovou dobu.
2: rozný je, že měříme čas na pohřby jako nějaký fudebráci.
1: Ty jsi nebyl nikdy ženatý, víš?
2: Ne. Mě, nebo štikta, vždycky říkal, kdo se chce věnovat hudbě, nemá se ženit. Hudba, to je celibát.
1: Celibát Nelíbat. No. Nějak škýtáš co? To mám vždycky, když... To, když... Je to hezký. Velenku. <hý> <hý> Neruším. Ty jsi... Večernice, kdo jiný? Pošlu tvým sestřičkám ženichy. Když mi splníš jedno přání.
2: No, jaké?
1: Dej mi hubičku. Víš, co jsem jich viděla z té nebeské výšky? Mně ještě nikdo nepolíbil. Zlávy! Jak dlouho tam vydrží? Asi půl minuty. Jdi pryč, Vašku, prosím tě, jdi pryč. Máme spoustu času. <tějí> to byl kapr. Třicet
3: Ne, slušný, ne? Kolik držíš, je slušné, ne? Viškolik ho drží šestá?
4: 26. A nekouří.
1: já jsem spletla? 31. Je možný. 31. Tak dále bachla. Večer u odíka. jo? Dva. No! Dobrý.
4: Buď pozdraveno štěstí.
1: Zdravím tě, rozumem.
4: Jsi unaveno, víc?
1: Já. Proč?
4: <laughs> Poslední dobou jsem ve světě mnoho šťastných neviděl.
1: Ani já rozumných. Většinou viděli štěstí tam, kde by ho rozumný nehledal.
4: Vidíš, vidíš? Bez rozumu nikdo nedojde svého štěstí. <tějí> Jsem tedy důležitější než ty, protože beze mne by nebylo tebe.
1: Myslíš, rozumem. <tějí> hm.
4: <tějí> to je ona. Jiná tu není jak vidět. Vždyť to malá holka. <laughs> Neopeřený kuřek. <laughs> Holátko! Pískle! <laughs> a je. Podívejme. Ono by se to chtělo prát.
1: Ono by to možná chtělo pětarvat. Nebo
4: vyválet v trní. Hm?
1: <laughs> Až naprší a uschne, pitomci.
4: Yeah.
1: Dám vám hádanku a když ji uhádnete, poprvé tváře umouněné od popela, ale komíník to není. Hm? Po druhé, klobouk s peřím, luk a kamizola, ale že to není.
0: Co si to tam?
1: Uklidni se.
0: Však se to dozvíš.
1: A po třetí, šaty s vlečkou, s vyšívané. Ale princezna to není jasný, pane. Hmm. Škoda. Dokud nebudete znát odpověď na mou hádanku, sbohem.
0: Jaroslav Spěváček, editor CNN, primaniu si mým hostem. Ahoj, Jardo. Děkuji, že jsi věc, přišel. Ne? Libuše Šefránková, teď jsme viděli popelku a o popelce budeme mluvit, ale ona začala barunkou a jestli se nepletu, tak to byla vlastně barunka po nějakých 20 letech, kdy přišla taková ta první ikonická barunka. Jak to vlastně bylo? Tu hrála Nataša Tánská a zdá se, že paní Šafránková ji tenkrát převálcovala.
3: Je to tak, ono to dokonce bylo po 30 letech, protože František Čáp natočil babičku v roce 1941 s tím, že lidé tehdy opravdu, bylo to za německé okupace, lidé tehdy plakali, když vycházeli z kina, protože tam byly ty národní motivy s tou babičkou.
0: Že byl jako důležitý film Přesně, a najednou důležitá barunka. A přesto ji o 30 let později tedy tak. vymazala.
3: Ten kult trval, ten kult trval. 30 let té černobílé, černobílé, barunky, černobílé babičky a v roce 1971 Antonín Moskalik natočil dvoudílný televizní film Babička, kam obsadil původem Brněckou horečku Jarmilu Kurandovou do role Babičky, v té původní to byla Terezie Brsková a do role Barunky právě mladou konzervatoristku také z Brna pocházela ze Šlapanic u Brna, tehdy konzervatoristka Libuše Šafránková. Objevili František Pavlíček, který napsal scénář té té televizní babičky. František Pavlíček byl uměleckým šéfem divadla na Vinohradech, který pro své postoje v tom roce 68 poté byl v nemilosti, čili ve chvíli, kdy se potom točila Popelka, tak už ji nemohl psát pod svým jménem a Popelku oficiálně psala Bohumila Zelenkova. Dobří
0: by se vracejí. Teď myslím, že dělal znovu, znovu slibuží Šafránkovou. Já se se ptala na ten remake té, té babičky, protože mě by zajímá, ale jestli si vlastně umíš představit remake uh, téhle popelky.
3: Tak představit si lze téměř všechno. Nicméně, abych použil slova Zdeňka Zelenky, režiséra, který mimo jiné Libuši Šafránkovou obsadil například do role štěstí v nesmrtelné teď, jak jsme před chvílí viděli. A ten v nadsázce říkal Václavu Vodlíčkovi i po letech. Václave, ať my se snažíme natočit jakoukoliv pohádku na Vánoce nebo i jindy, tak lidé řeknou dobrý, ale stejně popelka je popelka. Všichni my...
0: chceme vidět popelku. Ta popelka mimochodem... Slibuši Šafránkovou zase už byla druhá popelka. Stejný příběh tu první černobílou v roce 69 stvárnila Eva Hrušková. Proč je? Libuška Šafránková, ta jediná, i když nebyla zase první.
3: Tak Eva Hrušková v režii Vlasti Janečkové, renomované televizní režisérky, ji nestvárnila špatně. Nicméně bylo to televizní pojetí, černobílé pojetí, hudba například, ta tam byla krásná, dělal ji Angelo Michailov, který později dělal hudbu k seriálu o Chobotničkách, čili také tam nebyla hudba, o které by se nedalo říct, že že to nepodpořilo, ale potom přišla ta popelka, která v sobě měla větší míru humoru byla barevná to také hraje roli v té atraktivitě, protože třeba pro dnešní děti, aspoň z mé zkušenosti, když řeknete černobílý film, pro ně se to rovná pravěk, ta atraktivita se snižuje, čili i to hrálo roli ty nádherné lokace a, a výpravnost a samozřejmě šaty. Tov.
0: Tak se dostaneme k šatům, ale ta popelka... Libušky Šafránkové vyvolává na jednu stranu dojetí, na druhou stranu je taková emancipovaná a vlastně nesmírně vtipná. Tak to bylo ve scénáři, anebo to tam přinesla ta osobnost? Jak to je?
3: Tak ono původně to, původně to bylo tak, že základem Popelky jsou dvě pohádky boženy Němcové, relativně kruté, relativně vážné. Film původně měla točit Věra Plívová Šimková, která si představovala, že Popelka bude moderní děvče, ovšem natolik moderní, že třeba bude jezdit na skůtru. Nicméně z té jakési modernosti tam zůstalo to, že sice je to dobová pohádka kostýmy renesance, ale Popelka, když si to vezmete, je moderní dívče. Jezdí na koni, střílí, zkuše, čili i toto. Mu dávalo, tak...
0: emancipovaná. Mimochodem tam byl údajně na stole Jiří Mensl, ale nevyhověl. Je to
3: tak, tak ten nevyhověl zase politicky, politicky. protože neodvolal ne, ne, nebo nezřekl se filmu Skřivánci na niti, takže Ludvík Tomán u střední dramaturgu Barandováho takzvaně zařízl a nemohl ten film dělat.
0: I k tomu se vrátíme. Kde všude se natáčelo?
3: E, natáčelo se jednak na České Šumavě v hlubokém sněhu, potom na Vodním hradě Švihov mezi Klatovy a Plzní a potom na německém z Moritzburg ide naopak s nich chyběl
0: víš my se spolu podíváme jak na švihov tak i jinam tři oříšky pro popelku se totiž natáčely jak řekl jarda částečně na šumavě a na vodním hradě švihov na klatovsku právě tam je už několik let výstava a prohlídkový okruh věnovaný právě popelce.
5: Legendární pohádku si návštěvníci hradu připomínají okruhem, který přibližuje, jak natáčení filmu probíhalo ve stálé expozici. Najdou několik scének z filmu. Třeba tady popelku v plesových šatech hned vedle je společně s Macechou a nevlastní sestrou. A konečně tady popelka při přebírání hrachu. Expozici tady máme na hradě už tři roky a největším lákadlem si z mého pohledu myslím, že je asi originální scénář, který tam návštěvníkům ukazujeme a zároveň autentické fotografie. Které byly pořízeny při natáčení. Navštěvníci tady se mohou vydat vlastně po stopách popelky a do vedlejší vesnice Mezihoří a je to taková příjemná procházka ani ne 3 kilometry. Natáčelo se i na Hradním nádvoří, třeba jedna z nejznámějších scén, kdy princ přijíždí touto branou dovnitř a hledá dívku, která by obola jeho střevíc. Ten pak všechny ženy a dívky zkoušely v těchto místech. A Ve švihově
2: jsme narazili i na další zajímavost. Podařilo se nám promluvit s jednou z pamětnic, která. Ve filmu hrála jako kompars. Kolik vám byl,
5: natáčel, No, vlastně chce to nás Jak vlastně zpomínáka na to natáčení. No bylo to docela fajno, protože za jsme to dá ze školy, to je že jo? Závěr pohádky se natáčel nedaleko od Švihova tady v mezihoří. Právě do rybníku, který vidíte za mnou, spadla macecha popelky z její nevlastní sestrou, která v kočáře ujížděla před princem.
0: A kolega Kristian Šujan je na dalším slavném místě v Moritzburgu. Zdravím tě, Kristiane. Dobrý večer. Z německých novin je už zřejmé, že úmrtí paní Šafránkové zaznamenali, jak to dnes na místě legendární pohádky vypadalo.
4: Musím říci, že teď nám tady symbolicky zapadá slunce, takže ta atmosféra se může zdát ponurá. Nicméně upřímně musím říci, že zatím to tady na místě znát není, že by Němci truchlili po naší slavné herečce. Nicméně i přes den, když jsem sledoval německá média, tak tam už bylo zřetelné, že Němci teprve tu informaci zpracovávají, postupně umistují další a další články a je tedy možné, že ještě v dalších dnech o tom Neštěstí, které se stalo, tak uslyšíme a i co jsem se tady pohybal v okolí zámku, tak zatím tady není ani žádná pěta, ale jak říkám, může se to do těch dalších dnů ještě změnit.
0: Možná ano, protože prý se právě tam tradičně sjíždějí fanoušci tří oříšku pro Popelku. Jak ta setkání vypadají Jak kdy se vlastně konají?
4: Fanoušci se sem zjíždějí v podstatě po celý rok. Za těch posledních let se jich tady sta tisíce a Ten největší nápor tady zažívá zámek Moritzburg právě v období od listopadu do března, kdy se tady koná také známá výstava. Lidé se mohou podívat dovnitř do zámku na ty nejznámější kostýmy, které jsme ve filmu mohli vidět. Ale na druhou stranu je to i poměrně velký paradox, protože právě tady na zámku se natáčelo zejména v okolí, v okolí toho zámku, v exteriérech. Ale ta slavná scéna, jak známe všichni z filmu Popelka a z filmu který se tady teda taky odehrával, tak ta známá scéna z plesu, tak ta se právě odehrávala v, ve filmových ateliérech v postupimi. Takže je to i zvláštní, že Němci tedy mají ten Moritzburg takto zafixovaný, ale jak říkám, je to možná i tím, že film byl právě v té česko-německé koprodukci.
0: Tedy interiéry v tom filmu, jestli tomu dobře rozumím, nehráli. Nemluvil si tam dnes s někým, mají zavřeno ve středu s Kastelánem. Víš, kde tam třeba ti herci bydleli? Máš nějaké informace přímo tam z toho místečka, kde teď jsi?
4: Ano, řekla jsi to správně, zámek má dnes zavřeno a ty informace jsou takové, že je tu několik artefaktů, které ten film připomínají například na té pravé straně zámku, tak tam si návštěvníci mohou prohlédnout odlitek toho známého střevíčku, který Popelka ztratila, když šla z bálu. A co se týče právě toho samotného hereckého pojetí a toho zpracování filmu a co se tady všechno odehrávalo, tak k tomu je i několik zajímavostí, například co se týče tak ti museli spát v nedalekých Drážďanech, bylo jich opravdu hodně a následně se zase další den museli vracet na plac. Je tady i další zajímavost a to například, že v době, kdy se film natáčel, tak tady v Moritzburku nebyl vůbec žádný sníh, takže tady museli filmaři celé okolí pokrýt rybí moučkou. To mělo za následek to, že následně to tady několik měsíců dost zapáchalo rybinou.
0: Což předpokládám, tam v příštích dnech najdeš pamětníky toho všeho. Děkuji ti, že jsi s námi byla. Zdravím tě do Německa. Měj se hezky. Jardo, v Německu tohle pohádku prý na Vánoce vysílají někdy, já jsem to poznamenala, jsem tomu nevěřila, až desetkrát za ty Vánoce. Je to pravda?
3: Dokonce jeden rok vím, že novináři to spočítali až na devatenáctkrát. Proč? Tak proto, že si, tam, že si tam nakupuje mnoho německých kanálů, protože je výnosným artiklem z hlediska sledovanosti a prostě proto, že tam Popelku milují napříč generacemi. To znamená, že tam se schází opravdu rodiny, rodiče, rodiče, vnoučata, chroupají to cukroví na Vánoce a je to prostě něco jako pro nás vánoční stromek, salát, kapr, tak pro ně k tomu patří ta Popelka. A
0: připomněla bych, že tam tu titulní píseň nespěl Karel Gott, to možná v Německu může taky rezonovat?
3: Určitě to tam rezonuje. Ta píseň, kde pak ty ptáčku hnízdomáš, nicméně několik let i němečtí diváci neslyšeli, protože Karel Gott ten měl smlouvu s konkurencí s firmou Polidor, takže ta píseň z těch titulků, nebo respektive nebyla tam zařazena a zněla tam několik let pouze instrumentálně ta melodie. Tak
0: to jsem nevěděla. Víš něco o tom, jak v těch letech vypadala vlastně ta filmová koprodukce? Rok 73 leta to byla divoká, my jsme natáčeli tu popelku s východními Němci, je to i v tom obsazení zjevné o spoustě těch herců už tedy já jsem nikdy potom neslyšela.
3: Tak například představitel krále Rolf Hoppe, tak ten byl známý dříve už z indiánek z dobrodružných filmů. Vím, že pan režisér Vorlíček s ním trošičku původně bojoval, protože on si chtěl prosazovat své pojetí a okolí mu muselo vysvětlovat, že musí zapadnout do nějaké té celkové celkové představy toho filmu s tím že vlastně ty německé role byly dabovány našimi špičkami jako byla Jaroslava Adamová, Květa Fialová nebo Oto Šimánek zmínil. A
0: připomíná, že Pavel Trávnička s brněnským přízvukem tak. pan režisér Vorlíček nechal nadabovat Petra tak Svojtku, jestli.
3: Petrem Svojtkou původně Pavel Trávníček, i když si ho vybral, tak ho nechtěli pustit ze školy, jak to bývá, že většinou na těch hereckých školách nechtěli v minulosti, aby rovnou skočili do toho.
0: chodilo do školy?
3: Tak, ale ale Čorm Schorm Režisér se ho zastal a řekl, te, zasadil se na té škole, že herec prostě má hrát, ať ho do toho filmu uh, pustí.
0: Jak si říkal, Popelku měla točit při uh, Věra Plývová byl tam také Jiří mensl, ale uh, Jiří Vorlíček. Slyšela jsem ho před malou chvíli v Showtime vyprávět, jak si vlastně vybral uh, Libušku Šafránkovou jako tu barunku, tu holčičku. Uh, co o, o Jiřím Vorlíčkovi v této souvislosti říct?
3: Václav Vorlíček, Václav Orlíček, Václav, Orlíček, Václav, Orlíček, Václav Orlíček, když si i vezmeme jeho další díla, tak se dá říct, že Libuška Šafránková byla jeho herečkou. Samozřejmě mimo jiných, protože některé role smol, jak se Svěrákem ji později psali, psali na tělo hrála ve filmech Jiřího Mencla. Ale když si vezmeme Václav Vorlíček, jak utopit doktora Mráčka například, ale i, fil, ne, i seriál, kde nakonec nehrála Arabela, protože byla dlouhodobě nemocná Libuška, Původně měla hrát další slavnou princeznu Arabelu, nicméně, protože byla dlouhodobě nemocná, tak slovenská herečka Jana Nadělá se ujala té role, ale režisér si svou oblíbenou herečku prosadil alespoň na to, aby ji nadabovala. Takže ten karet. Krás... typově
0: velmi podobnou herečku našel, což je, je zajímavé.
3: Tak, taková ta Arabelu. A v
0: době, kdy už Václav Orlíček točil popelku, tak měl už, jestli se nepletu, na kontě dívku na Koštěti. Je to tak?
3: Je to tak, ano, dívka na Koštěti.
0: Premiéra byla 16. listopadu 73, filmová premiéra, teda předpokládám, že byla v kině. Mm-hmm. Víjí o té premiéře něco? Eh,
3: premiérové kino Sevastopol, eh, eh, Václav Orlíček říkal, že byl překvapený ve chvíli, když šel po mnoha a mnoha týdnech po ulici a podíval se na ty vývězky, že Popelka se hraje už 14. týden. Nicméně, my si nemůžeme představovat, že ta popularita byla hned obří od začátku. Tam to bylo tak, že první dva, tři roky, než uvedly Popelku jednak Československá, tehdejší televize, ale i ty televize, ať už tak koprodukční, eh, přes koprodukční u Německé televize nebo Severské televize, tak tam bylo, že to prostě byla zajímavá pohádka, ale to, že se to pak spojilo s tím, že je pravidelně na Vánoce a tak dále, a tak dále, přišlo po nějakých třech, čtyřech letech a od té doby se stala tím obrovským kultem nejenom v Německu, ale především v severských státech. Dostala cenu na festivalu na vzdálených Filipínách a také v Spojených arabských emirátech, je velmi populární dodneška.
0: To je mimochodem nepochopitelné, že všude ty popelky znají čím to. No, čím, čím ta popelka je tak univerzální, zvlášť v Arabských Emirátech nezlob se emancipovaná dívka, která se tam je lepší než vlastně ten princ místy. Není to zvláštní, že tomu rozumějí?
3: Já myslím, že tam je namíchaný dobře ten koktejl, že když vezmeme, že jedna ta složka je sice ta emancipace, ale pak je tam to dobrodružství, je tam humor, ty nádherné renesanční kostýmy, které mimochodem tím, že to měl být letní film, tak si herci v některých scénách stěžovali že mají ty renesanční letní punčošky a že jim je zima. Eh, hudba Karla Svobody, tak tohle všechno, když se namíchalo s tou lehkou nadsázkou, tak proto to asi jde jednak napříč generacemi a jednak tedy, nebo druhak i napříč eh, národy a státy. Libuška
0: Šafránková působí tak zranitelně v tom filmu, tak něžně. Já jsem někde četla, že ona snad je nejtiší, byla nejtižší česká herečka, že s tím problém i zvukaři, jak potichoučku mluvila, jak ona obstála v té roli. Myslím tím herecky víš něco o tom, jestli se tam hledala, jestli měla problémy třeba se zvukaři.
3: Ne, naopak je překvapilo je překvapilo to, že když jí obsazovali a měla přijít, na, měla přijít na plac, tak měl třeba režisér obavy z toho, že právě protože je to prostě mladá herečka na začátku kariéry, že bude nesmělá. A najednou tam přišla energická dívka, která řekla, já budu všechny scény na koni jezdit sama. Já jsem jezdila výzdárně, já koně miluju, jí výzdárně v civilním životě, čili to všechno chci jezdit. Naopak jí museli krotit, ale nakonec jí přesvědčil, že pouze v jedné scéně nepojede, kdy skáče Jurášek přes Kláru, aby se nezranila, aby, protože to by zkomplikovalo ten film, ale jinak odjezdila všechny ty scény. Vlastně se s tím poprala, tak jak to tam říká ten princ Jako kluk.
0: Tedy přišla profesionálka, byť to byla holka 19 letá z konzervatoře.
3: Přesně tak. A když si potom vezmeme ty další role, kdy se přehrávala i do role energických maminek, když vzpomeneme tu Arabelu, že režisér vlastně ji tam chtěl mít alespoň tím podmanivým hlasem, tak prostě ano, ona byla univerzální herečka.
0: Pojďme si říct, že tohle byla taky první digitalizovaná pohádka. Ona je aktuální, znají ji naše děti, milují ji naše děti. Říkáš, že tam hrálo roli to, že to, bylo barev, že to je barevně, že tam možná hraje roli to, že ona je tak dobrá a tak emancipovaná. Ale stejně, proč myslíš, že tomu ty naše děti, které nám v principu rozumět chtějí, rozumějí a proč to mají stejně rády jako my?
3: Já si, já si pořád myslím, že tam základem je ten humor, to znamená, tak, jak řekl filmař René Kler, film je pro mě hotov, když je napsán scénář. Tak já si myslím, že když všechno, co jsme vymanovali předto ještě, eh, předhodíme to, že ten František Pavlíček opravdu napsal scénář, který měl nějaký nadhled. Potom Václav Orlíček ho spolu s ním upravil a vezměme si, že kdo je tady nebo kdo byl králem českých pohádek, které měly v sobě velkou míru humoru, byl to právě Václav Orlíček. Čili tohle všechno už začíná u dvojice Pavlíček a režisér Vorlíček.
0: My spolu budeme ještě pokračovat. Díky, že si tu se mnou. My se totiž podíváme na ty popelčiny šaty z dílny Teodora Pištěka. Já jsem moc zvědavá, co mi Jarda o těch šatech řekne. Dnes plý pojištěné na 14 milionů jsou bezpečně střeženy na Barandově. No a vydáme se právě za nimi. 360 studiů pokračuje už za chvíli. Zůstaňte s námi.
4: Rodinný lihovár Anton Kápl Jemné ovocné destiláty pro výjimečné chvíle To pšeničný je perfektní, ale to tmavý bych chtělo něco speciálního Co myslíš, Oldo? Stůj! A bábov krespolé vůbě fuč. Asi mu jede čokoláda. Yeah.
3: Šikovnej. Mistrovská práce, to. A voní
4: jako hořská čokoláda. Nový kozel v pšeničný a tmavý s čokoládovými slady. Tady. Hm. Tady. Tisíce lidí už zjistili, že nezáleží na tom, kde zrovna jste. Tady. Půjčku na Zonky si zařídíte kdekoliv. Tady. Navíc si můžete půjčit až 900 tisíc s úrokem od 2,99%. Tady. A ještě k tomu dáte vydělat lidem, jako jste vy. Daddy. No řekněte, má smysl brát si jinou půjčku? Ne. <laughs> zonky. Lidé lidem.
2: Pro inspiraci a recepty k nám chodí přes milion uživatelů každý měsíc. Tisíce ověřených receptů najdete na appetitonline.cz, nové webu časopisu Appetit.
4: Z kuřecího jsou na grilu nejlepší stehna. A ta česká prostě nemají chybu. Vocílka, kvalitní maso, výhradně z českých chovů. Gnoči, jala Kolego! Ano? Objednávám si oběd. <laughs> Kažte asi ne- Pozdě a na váš účet.
2: S novým SUV Hyundai Bayon se budete dívat na svět z výšky a pocítíte tak při jízdě větší kontrolu a bezpečí. Užijte si komfort a úložný prostor mimořádný pro tuto třídu. Svět jako na dlani. Bayon nové SUV. Již za necelých 350 tisíc
1: korun. Připoj se do největší komunity sázkařů na Tip Sportu. Fandě a užij si skutečné výhody zdarma a bez podmínek. Třeba fotbalovou typovačku o 2 miliony korun a bonus 500 korun pro nové hráče. Tip Sport. Největší komunita sázkařů.
2: Horko co. Hoděla by se čerstvá limonáda, ale to strouhání citronové kůry, nekonečné odšťavňování a chlazení. Raději si vyberete snadnou a zdravou cestu s osvěžujícími limonádami Kapy. Chutné jako doma připravené. Kapy. Chutné osvěžení. Chcete vyzkoušet 100% elektrické a plug-in hybridní
3: vozy? Zažijte jejich okamžité zrychlení. Tichý chod. Pohon 4x4. A zjistit, jaké emoce ve vás vyvolají? Tak přijďte na Peugeot Emotion Day a budete se sami sebe ptát. Jak jsme bez nich mohli žít? Rezervujte si svou jízdu na peugeotemotionday.cz CZ
4: Chcete si sami postavit dům svých snů? S Rentier vám práce půjde od ruky. Rentier od Sasky Boss, který vám pět let může nosit 100 000 korun měsíčně.
2: Díky vaší péči je každá cesta šťastná. Děkujeme, že vás máme. Bez vás bychom to nezvládli.
4: Mami, já už
3: Když se blíží odjezd na dovolenou, od nikoho už víc chtít nemůžete, ale od své banky ano.
2: Netrapte se s hotovostí a stavte se u nás pro skvělou platební kartu, se kterou
1: můžete vybírat z bankomatů všude na světě zdarma. A ještě dostanete výhodný kurz. I od své karty můžete chtít víc.
2: Banka Kreditas. Chtějte víc od své banky. Zkuste naše letošní hity na gril. Na
1: gril. teď burger pokládám. Voní a chutná jak sen. Požívej si tu slást, zakousni, nechť chtěl otec. Albert
4: stojí za to jist lépe. Naše cenové hity Angus Burger za 59,90 a Rajčata Soutková za
2: 29,90. Co pro vás svět znamená? Dejte mu sílu. Najděte, co vás žene vpřed, v co máte víru. Věci se mění jen, když je chceme změnit, když můžeme překonat horizont, pokořit zenit. Získejte energii pro vzpomínky plné síly a citu. Cestu, jak proměnit vlastní sny v realitu. Dejte sílu sobě, svým cílům, prostor pro vaše naděje. Dejte sílu svojí rodině, svému okolí. Už ani krok zpět. Síla pro váš svět. Ajonik zpět.
4: Kaštany. Pro chvíle, na kterých záleží.
1: Matějovský. Symbol pro eleganci, kvalitu a nevšední design. Matějovský povlečení
3: CZ.
0: Jsme zpátky, díky, že jste s námi. Vzpomínáme na Libuši Šafránkovou a mým hostem je náš editor Jaroslav Zpěváček, který nepřestal vyprávět ani při reklamním breaku. Já myslela, že už o popelce jsme řekli všechno, ale ty víš víc, zvířátka.
3: Zvířátka, tak to je dokladem toho, že to natáčení nebylo úplně jednoduché, ale jak jsem říkal, Libuška Šafránková na koni uměla jezdit i z civilního života, nicméně ti koni museli být tři, tehdy byla karanténa, takže jeden kuň byl v Čechách, jeden kuň byl na té německé straně, nicméně divák nic nepoznal a Libuška je oba dva ovládala bravurně. A
0: chceš říct, že tam nebyla chyba?
3: V tom, filmu, v tom filmu nebyla chyba, i když samozřejmě filmoví fanoušci hledají chyby ve všech filmech. Tam snad jediná věc, která je, a kterou filmoví fanoušci odhalili, tak bylo to, že ve chvíli, kdy je Vincek v sadu, Popelka, potom tam jezdí na Juráškovi, tak tam je v dálce elektrické vedení, ale to je skutečně no, jenom, to už musí hodně hodně hledat.
0: Protože kostýmy byly renesanční. Posliš k kostýmům, ty jsi říkal, že se to mělo točit původně v létě, nakonec se to točilo v zim mě všem byla zima, ale paradoxně nebyla to Libuška Šafránková, která měla bezesporu nejkrásnější, ale taky nejtěžší, asi nejvíc kostýmu si nestěžovala kdo si stěžoval na ty kostýmy Teodora Pištěka?
3: Kromě toho, že si stěžovali na ty tenké punčošky, právě ti pánové z Královského dvora, jako byl Jaroslav Drbohlav, který mimo jiné měl původně byl v castingu na tu hlavní roli prince a pak hrál toho jednoho z, těch do, z doprovodu prince. Tak ten, kdo si naopak stěžoval, že měl vlastně kostým zimní, tak byl Jan Libíček, který jako ten preceptor tam volá urození pánové, běhá tam za nimi, začíná vám to... hodina, tak v tom těžkém kostýmu a padal v něm v tom hlubokém sněhu, tak ten, že že hrál na to, že má naopak ten kostým těžký.
0: Mimochodem jeho roli tam údajně dopsali. To tam roli, Ano,
3: přesně tak jeho roli tam dopsali a když to vezmeme, tak zase je to něco, co budí nějaký lehký úsměv na tváři.
0: Teodor Pištěk, velký kostýmní výtvarník, navrhl tenkrát 80 kostýmů pro tu pohádku v renesančním stylu. Mě by strašně zajímalo, kde ty krásné šaty pro Libuši Šafránkovou vlastně vznikly. Už jen si nedovedu představit, jak v té době dokázali sehnat ty materiály, z kterých to... Ušili a našili a byla toho spousta.
3: Tak ve chvíli, kdy se dohodl s Václavem Vodlíčkem, že budou v renesančním stylu, že, že, že ta pohádka bude v renesančním stylu, eh, tak vyrazil na své oblíbené místo. Eh, Teodor Pištěk chodil na staré město do eh, prodejny, kam byly dováženy, ne, do výběrové prodejny, kam byly dováženy eh, látky ze světa, látky z Londýna a tam chodili především eh, manželky tehdejších mocných. A on s úsměvem vzpomínal, že vždy počkal, až si vybere eh, s nacáskou paní Bělaková. A pak v těch látkách hledal a hledal, aby prostě ty látky měly punc, který on si představoval dobový a i tou kvalitou toho materiálu.
0: A spolu s osobností takhle vytvořila Libuška Šafránková tu jedinou nejvíc pravou ikonickou princesnu, ty její šaty jsou nejkrásnější z plesu,
3: jsou nejkrásnější a jsou troje. Jedny jsou originál, ty jsou součástí kulturního dědictví České republiky, čili oficiálně jsou naším národním pokladem.
0: Tak a my jsme zjistili, kde jsou ty šaty uloženy a poprosili jsme naší kolegyni Adelu Jilínkovou, aby se na ty ikonické šaty dnes chtěla podívat.
5: A mým hostem už je Eva Vopěnková, vedoucí odboru Fundusu. Dobrý večer. Dobrý večer. Paní Vopěnková, pověste, jsou tu tedy všechny legendární popelčiny šaty? Ano, jsou. Je tu kulturní dědictví, do kterých tyto šaty patří. Uh, jsou tu tedy ty legendární červánkové, svatební. Co nám o nich můžete říci? Uh, tak jsou vyrobeny z krimplenu, což je speciální látka, uh, která vlastně nyní už se nevyrábí a dále uh, potom byly vyrobeny v několika kusech. Tyto jsou opravdu kulturním dědictvím, patří do dědictví barandovských studií a užíváme je pouze my na své výstavy. Znamená to tedy, že tyto červánkové šaty, které tu vidíme, jsou opravdu ty jedny jediné, které měla právě Libuše Šafranková na sobě? Ano. Oni jsou hrozně malé. To byla libuška tak malinká? Byla velmi malá, měla jenom 53 cm v pase. Teď se tady zastavíme u těch střevíčků. Vidím tu totiž tři, tak proč? Říkáte správně, byla velmi malinká, ale měla nohu standardní velikosti, měla 39 nohu. A vlastně v pohádce jde o to, že botičky měly být opravdu malé, proto jsou vyrobeny třetí. Nebo třetí kus, který je 37. Chtěl si někdy šaty někdo půjčit, ale ze to vůbec? Tyto šaty ano, chtěl, ale nelze a právě proto se půjčují ty kopie. Zastavme se ještě u ceny. Je vůbec vyčíslitelná? Vím, že jste mi tady ukazovala kartu, původní záznam, právě když se popelka natáčela. Tam je cena 2400, ale tím, že je to kulturní dědictví, asi můžeme říct, že ta cena je daleko vyšší. Tak ta cena je daleko vyšší a bohužel nevyčíslitelná.
0: Krása. Co říkáš, Jardo?
3: Já myslím, že jenom ty šaty, to, že jsou opravdu tím kulturním dětstvím, tak potrhli to, že ten film je opravdu kultovní. Šaty národním pokladem na Moritzburg dodnes se podářaj, pořádají výpravy turistů z celého světa. Jsou tam výpravy. Výstava na Českém hradě Švihov, to všechno je dokladem, že prostě ten film bude ještě desítky a desítky let populární.
0: A Bůh ví, kolik nevě, se v takových šatech bude chtít ještě vdávat. Díky, že jste to s námi byl. To je z 360 stupňů pro zatím vše, ale budeme pokračovat hned po správě. Ohledneme se za všemi dnešními vzpomínkami na herečku, která jako princezna proslula až na Filipínách a v Arabských Emirátech. Promluví tu herci Jan Hrušínský, Jiřina Bohdalová, Ondřej Kepka a spisovatel Michal Vývek. Začínáme v 1.20. Sledujte dál CNN Prima News.
3: Je možné,
1: že jste na tomto místě?